0: Hallo zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil. Hallo auch von mir. Wir sitzen
1: im Veggie World Büro vor uns ganz viele bunte Ostersüßigkeiten, denn wir testen... Und Heißgetränke. Und Heißgetränke, genau. Auf meiner Seite ein Tee, bei Vera ein Kaffee. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht nämlich heute um die Ostersüßigkeiten, die wir eingekauft haben. Wir sind durch diverse Supermärkte, Discounter, Bioläden und Drogeriemärkte getigert und haben das Beste aus dem veganen Angebot zusammengesammelt und das möchten wir heute einmal besprechen. Und gleichzeitig probieren wir auch. Ich habe die Verpackung einmal äh, wild aufgerissen und die einzelnen Schokoladenstückchen seziert, damit wir nicht zu viel essen müssen <lacht> und äh, mit Zetteln versehen und, und wissen aber noch gar nicht so richtig, was das ist. Ich bin
0: auf jeden Fall sehr gespannt. Ich auch.
1: Bevor es aber losgeht mit dem Ostersüßigkeiten-Test, wollen wir erstmal den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Viel Spaß. Unser heutiger Supporter ist The New Company. The New Company ist ein grünes Food-Startup, das die Lebensmittelindustrie herausfordern und nachhaltig verändern will. Das Unternehmen hat sich gesunde, plastikfreie und klimapositive Snacks auf die Fahne geschrieben.
0: Und heute dürfen wir die ganz neuen Nu produkte probieren. Und zwar ist das New Move ein Proteinriegel, den es in zwei verschiedenen Sorten gibt.
1: Und Vera war so nett und hat uns schon mal die beiden Proteinriegel auf einen Teller gelegt und in der Mitte durchgeteilt. Ich habe hier bei mir den Brownie Crunch liegen. Der ist mit Schokolade ummantelt und sieht schon ziemlich cremig aus. Ich probiere den mal. Mm. Mm. Lecker. Probier du
0: mal deinen. Ich habe die zweite Sorte hier. Das ist Cookie Dough. Die hat einen hellen Schokoladenüberzug. Und man sieht auch, dass das Innenleben ein bisschen grünlich ist. Das liegt an dem Kürbiskernprotein. Und man sieht ein paar Nussstückchen. Ich muss natürlich jetzt auch unbedingt mal reinbeißen. Hm. Also bei meinem kann ich schon sagen, der hat mir richtig gut
1: geschmeckt. Wäre es jetzt eine Blindverkostung gewesen und hätte ich nicht gewusst, dass es ein Proteinriegel sein soll, dann hätte ich das auf jeden Fall nicht vermutet. Bisher muss ich sagen, habe ich einen sehr großen Bogen um Proteinriegel gemacht und ja, bin überrascht, dass er so lecker ist. Also es ist für mich eher ein
0: kleiner Nachtisch. Wie ist deiner? Der Cookie Dough Riegel schmeckt äh, sehr cremig und schmeckt auch ein bisschen Vanille. Also ich finde es auch. Echt gut, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, das Tolle an den Riegeln ist, wie bei allen Produkten von The New Company, dass sie bio sind, vegan sind und in einer heimkompostierbaren Verpackung kommen. Das heißt, man tut nicht nur sich was Gutes, sondern auch der Umwelt. Und das finden wir natürlich
0: toll. Genau, es wird auch pro Riegel ein Baum gepflanzt und durch die pflanzlichen Zutaten es ist auch einfach keine so eine CO2-Schleuder wie handelsübliche Proteinriegel mit Molkepulver oder eben Milchprotein. Also eine rundum umweltfreundliche Sache finde wir richtig gut. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon sehr zum Sport
1: motiviert. Wenn ihr jetzt auch so neugierig geworden seid und die neuen Proteinriegel mal probieren möchtet, dann schaut mal unbedingt im The New Company Online Shop vorbei. Mit dem Code VEGGIEWORLD15 erhaltet ihr aktuell einen Rabatt von 15%. Der Rabattcode ist bis zum 20. März unter the-new-company.com Produkte einlösbar. Den Link zum Online-Shop und den Rabattcode findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Übrigens gibt es die Riegel von New Company, also die New Move, aktuell nur im Online-Shop. Bis das in den Laden kommt, dauert es auch noch ein bisschen. Also lohnt sich doppelt. Los geht's! Los geht's! Zuckerschock ist vorprogrammiert. Hast du Lust mit vegan Osterhäschen anzufangen. Ich finde, das ist somit das Spannendste.
0: Ja, ich fange gerne mit den veganen Osterhasen an. Natürlich haben wir in den meisten Märkten und Discountern äh, Osterhasen gefunden, die ganz klassisch aus Zartbitterschokolade waren. Ich habe zum Beispiel hier bei Kaufland einen ähm, Osterhasen von Klett, 150 Gramm Zartbitterschokolade, das sparen wir uns jetzt, das live zu probieren. weil Sehr kitschige, wir, rote Verpackung. Ja, <lacht> wir können uns ungefähr, ist auch ein Küken drauf. <lacht> mhm. Wir wissen ungefähr, wie Zartbitterschokolade schmeckt und ich denke, ihr auch. Deswegen ähm, äh, verkosten wir die nicht. Wir möchten euch aber trotzdem sagen, wo wir welche gefunden haben. Und genau Bei Aldi gibt es auch noch einen von der Aldi-Eigenmarke Osterfantasie. Auch ein Zartbitter-Osterhase mit 150 Gramm. Und dann der Klassiker natürlich. Man hört es am Glöckchen. Der Goldhase von Lind mit Edelbitterschokolade und 100 Gramm. Den gab es eigentlich in jedem Supermarkt, wo ich war. Bei dir, glaube ich, auch, ne? Ja, auch in den Drogeriemärkten sogar.
1: Also zumindest bei Rossmann.
0: Dann haben wir beim Supermarkt auch noch was ganz Besonderes gefunden. Oder wie wir fanden, etwas besonderer. Nämlich ein Halbbitterschokoladen-Hohlkörper <lacht> mit äh, Haselnussstückchen von Rocher. Das ist ein Osterhase mit... 60 Gramm, der aber zum Teil auch gefüllt ist. Also da bin ich auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, weil das wird das, äh, der erste Hase sein, den wir jetzt auch probieren. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich habe da auch durch Zufall drauf geschaut und wir haben den zufällig auch beide gekauft dann. Und genau, vielleicht können wir auch nochmal kurz sagen, also ich war bei, äh, jetzt was die Supermärkte betrifft, bei Kaufland, ist es ein Supermarkt? <lacht> ich habe es nochmal nachgeguckt. Äh, bei Kaufland, Real und Edeka und du warst bei Rewe. Genau, ich bei, war bei Rewe, hatte auch kurz bei
1: Edeka auch mal reingeguckt, aber bei beiden ähm, nur diese klassischen Sachen gefunden, wie auch diesen Ferrero Rocher, den ich aber letztendlich dann bei Rossmann gekauft habe. Mhm. Ich war nämlich bei Rossmann, DM, Penny, Netto, Alnatura und bei Denz. Ich beiß mal rein. Also das Besondere, wie gesagt, an dem Hasen ist, dass der sowohl im Kopf als auch in so einem Ei, was er vor sich trägt, komplett diese Rocher-Füllung hat. Also nicht nur aus... Auch die Öhrchen
0: sind gefüllt, will ich
1: hier mal einwerfen. Okay, ja, auch gerade in der gefüllt. Hand. Aber wir essen ja einen Hasen, ganz schön vegan. <lacht> nee. Aber das ist eben das Besondere, dass der mhm. gefüllt ist und nicht nur
0: diese diesen Hohlkörper hat. Ich fand ihn sehr lecker, muss ich sagen. Also wenn ich richtig erinnere, wie Rocher schmeckt, dann schmeckt der fast genauso. Also der hat halt nicht diese creme die bei diesen Rocher-Kugeln drin ist, aber diese Kombination aus Haselnuss und Schokolade ist aus meiner Sicht sehr ähnlich. Jetzt frage ich mich, warum die Rocher-Kugeln nicht vegan sind.
1: Wahrscheinlich, <lacht> weil die Füllung nicht äh, vegan ist.
0: Mhm. Aber okay, also den kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Ich finde den lecker. Ich auch. Ist keine veganen Kennzeichnung drauf. Anhand der Zutaten ist auf jeden Fall vegan. Hat das Potenzial, dass auch Leute, die nicht auf vegan achten, den aus Versehen kaufen, finde ich gut. <lacht>
1: auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen äh, Osterhasen gefunden, den ich sehr spannend fand, beziehungsweise auch mein Highlight-Produkt aus diesem Einkauf. Das ist nämlich von Penny und das ist von der Penny-Eigenmarke Food for Future. Eine Eigenmarke, die ja, vegane ähm, Ersatzprodukte führt. Und der ist auch vegan gekennzeichnet, sogar mit einem V-Label. Ist der vegane Helle und ihr müsstet den sehen, er ist hellblau und hat ähm, so etwas dunkelblauere Punkte. Sieht ganz süß Sieht aus. Sieht also süß auch, aus, ja. Ja, also auch für Kinder geeignet. Und der Hase hat auch ein Statement drauf, da steht nämlich Go Vegan drauf. Also es ist so ein richtiger Statement, Osterhase <lacht> finde ich cool. Das ist auch das Produkt, wo am deutlichsten... Rauskam, dass es eben vegan ist. Dass ich das im
0: Discounter finde und nicht im Bioladen, finde ich cool. Stimmt, das ist probieren? jetzt eigentlich von allen äh, Osterhasen, ne? der einzige mit V-Label auch. Mhm, genau. Ja. Probieren wir mal. Das war Reis, also Reismilchschokolade quasi, ne? ähm, mit Reis, mit 14% Reispulver. Mhm. Mhm. So süß der auch aussieht, mir schmeckt es gar nicht. <lacht> ich habe gerade auch schon das Gesicht verzogen. Ich wollte nichts Schlechtes sagen eigentlich. Ich finde, es schmeckt eigentlich ein bisschen wie eine... Schmeckt super süß, finde ich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir davor den Zapita probiert haben. Mm, das kann sein. Puh. Ich würde behaupten, für Kinder macht es keinen Unterschied, ob man Milchschokolade oder diese Schokolade kauft. Nee, das wahrscheinlich nicht. Aber... Aber für unsere Gourmet-Gaumen. Genau. Ich finde ihn extrem süß, muss ich sagen. Mhm. Aber
1: er, also das Äußere quasi verspricht auch das Innere. Er sieht süß aus und schmeckt ultra süß. <lacht> Na gut, nicht nur Osterhasenform gibt es sehr viel, auch alles Mögliche, was
0: irgendwie in Eiform ist. Ist ja auch typisch für Ostern. Insbesondere Marzipan haben wir festgestellt. Also oh ja. Es gab einen deutlichen... Marzipan-Überschuss überall. Genau. Also zumindest, wenn man sich jetzt insbesondere auch die veganen Optionen angeschaut hat, waren die sehr marzipanlastig und auch fondantlastig. Was probieren wir denn davon als nächstes?
1: Also wir können vielleicht mal zu den Marzipan sagen. Also ich habe Marzipan vor allem in den Discountern
0: gefunden. Und ich weiß nicht genau, wo hast du diese Verpackung gekauft? Also ich habe Marzipaneier bei Lidl gefunden und zwar gab es da einmal Edelmarzipan in Zartbitterschokolade und einmal das Gleiche, wo noch zusätzlich Rum drin ist. Mhm. Ich habe ähm, das bei Penny gekauft.
1: Einmal Lübecker Edelmarzipan mit Mokka-Geschmack und einmal auch Classic. Und im Markt hatte ich auch noch Orange gesehen. Ich glaube, das war auch irgendwas alkohollastiges. Also das habe ich nicht gekauft. Meins hat jetzt keine Eierform, ist aber so ein Mini-Hase drauf. Also würde noch unter die
0: <lacht> Ostern fallen. Bei Lidl gab es zusätzlich noch so ein großes Marzipanei. Ich knister hier gerade ein bisschen rum. Mit 175 Gramm, also auch so ein Marzipanblock mit Zartbitterschokolade drumrum. Fast das gleiche habe ich auch bei Penny gekauft. Dieses hier. Ah ja.
1: Sieht eigentlich fast identisch aus. Müsste auch ja, von den Nährwerten äh, das gleiche sein. Ich dachte, wir könnten vielleicht mal das Edelmarzipan in Mokka probieren, weil das so die besonderste Sorte ist. Mhm.
0: Ich schaue mal drauf, wie viel Kaffee da drin ist. 1,5 Kaffeepulver. Ich habe auch gerade schon reingebissen. Ich finde es lecker, aber ähm, ich finde, es schmeckt wie ganz normales Marzipan in Zartbitterschokolade. Also ich schmeckt nicht so richtig mocker raus, muss ich sagen. Vielleicht, wenn man das jetzt im direkten Vergleich zu einem, so einem klassischen Marzipanei essen würde.
1: Für mich hat es schon
0: so einen leichten Kaffeegeschmack.
1: Vielleicht auch, weil du vorher Kaffee getrunken hast. Aber ja, ich finde es von der Konsistenz ja ganz gut auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch geschmacklich gut. Also ich bin persönlich jetzt nicht... Der riesen Marzipan fan aber ab und zu esse ich schon mal ganz gerne Marzipan. Mhm, also Wobei wir jetzt ziemlich viel haben und <lacht> noch überlegen, was wir damit wohl noch so anstellen können.
1: Ja, man muss auch sagen, das Angebot in den Supermärkten und Discountern war sehr Marzipan-lastig. Und vieles ist auch dann noch mit Alkohol gefüllt, was dann im Endeffekt nicht so kinderfreundlich ist. Und Alkohol haben wir nämlich auch in anderen Süßigkeiten gefunden. Vielleicht machen wir da mal weiter. Das war, glaube ich, bei Aldi recht alkohollastig, oder?
0: Nee, bei Lidl. Bei Lidl, okay. Was hast du denn da gefunden? Genau, also ähm, was ich gerade schon erwähnt hatte, also das war einmal das Marzipan, also die Marzipaneier eier in Zartbitterschokolade. Da gab es einmal noch eine Variante mit Rum. Zusätzlich gibt es noch gefüllte Zartbitterschokoladeneier mit Amaretto und mit Gin. Dann gab es von der Lidl-Eigenmarke außerdem noch diese kleinen Zartbitterschokolade-Schokoladeneier. Okay, aber ohne Alkohol, ne? Ohne Alkohol, was ich allerdings positiv fand bei Lidl. Es war zwar leider nichts äh, als vegan gekennzeichnet, aber alle Produkte von Lidl haben dieses Fairtrade-Kakaosiegel, immerhin. Genau, und wir haben jetzt ausgesucht zum Probieren das Schokoladenei mit Gin. Ne? Genau, du hast das vor dir liegen, ich habe keins.
1: Ah, Genau, das ist dieses Weil große. Mich... Ich habe es jetzt nicht aufgeschnitten. Also wir haben alle Süßigkeiten eigentlich durch zwei geteilt, aber dieses habe ich jetzt nicht aufgeschnitten, weil ich mir nicht
0: sicher war, ob da ein flüssiger Kern drin ist. Okay.
1: Wer hat gerade reingewissen? Der Kern ist, ist flüssig,
0: ein... der ja. Der Kern ist flüssig. Hui. Als hätte ich einen kurzen getrunken. <lacht> Schmeckt's denn? Ja, ist okay. Ich persönlich bin nicht so der Riesenfan von solchen Schnapspralinen. <lacht> aber wenn man das mag, finde ich das eigentlich durchaus lecker, muss ich sagen. Mhm. Also Gin und was war das? Amaretto. Amaretto, ja. Ist doch so, ist das so kaffeeähnlich? Ich kenne mich gar mm. nicht aus mit Alkohol, muss ich sagen. Amaretto ist so ein süßer, also sehr süßer Schnaps, der so ein bisschen, auch ein bisschen Marzipan. Ah, okay. Mhm. Kann man so sagen, glaube ich. Okay, also das war das,
1: was du bei Lidl gefunden hast. Jede und Menge Schnapspralinen. Marzipan-Kram und diese tapete Eier.
0: Genau, zusätzlich gab es noch Ostergelee und auch diesen... Oster Fondant, den habe ich bei Lidl nicht mitgenommen, weil wir den auch schon von anderen Marken zum Probieren gekauft hatten. Fondant war die andere große Sache nach Marzipan im veganen Bereich, muss man sagen. Da haben wir auch jetzt ein paar Sachen gekauft. Ne? Also ich habe keins ja. mitgenommen. Das war ähm, auch die einzige Sache, die in, bei den großen Supermärkten mit dem V-Label gekennzeichnet war, nämlich das Fondant von der Firma Friedel und auch das Ostergelee von der Firma Friedel ist mit dem V-Label gekennzeichnet. Zusätzlich habe ich noch welches von Aldi gekauft. Also auch da gab es von der Aldi Eigenmarke Osterfantasie von Danthasen, die sind bunt und unten mit Zartbitterschokolade und eins in Spiegelei-Optik. <lacht> ja. Das in Spiegelei-Optik haben wir auch schon aufgeschnitten. Genau. Das wäre aber, würde ich jetzt sagen, von den Sachen, die wir so gekauft haben, recht kinderfreundlich von der Optik allein schon. Von der Optik genau. Ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn ich mir das jetzt so angucke, diese Fondant-Häschen, dass man die ganz gut als Deko nehmen kann auf so einem Cupcake oder so einem Kuchen oder so. Du sagst kinderfreundlich, weil es bunt ist, aber ich als Kind habe das gehasst. Also wenn man mir dann
1: kein Löffelei geschenkt hat, wo ich übrigens sehr traurig bin, dass es das nicht in Vegan gibt, da war ich schon traurig. Aber so mit so einem Fondantei, weiß nicht, konnte man mich damals nicht überzeugen. Aber ich probiere es mal. Ich habe auch gar keine ich Vorstellung auch mal mehr. Ähm, ist das obendrauf
0: einfach Zuckerguss oder was ist das? Fondant. Ja, ich weiß gar nicht <lacht> genau, was Fondant ist. Im Endeffekt ist es Zucker. Boah, das ist aber mit Alkohol, oder? Ich guck mal drauf. Boah, das schmeckt echt. Boah. Mm -mm, da ist Aroma drin. Aber. Rumaroma? Ich weiß, oder was so? du meinst. Nee, Vanilleextrakt und ein nicht weiter definiertes natürliches Aroma. Okay, für mich schmeckt das mega nach Alkohol. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Puh. Und sehr zuckrig. Mhm. Ich weiß, wieso ich nie von
1: dann gegessen habe. Gar nicht mein Fall. Wie schmeckt es dir?
0: Ich sag mal so, man kann drauf verzichten. <lacht> ja.
1: Gut, dass du so viel davon gekauft hast. Aber es scheint ja irgendwie eine Nachfrage danach zu geben. Sonst wird es ja nicht so viel davon geben, ne? Ja, ich denke schon. Wollen wir dann auch direkt in dem Zug mal dieses ähm, Gelee probieren? Mhm. Das ist ja auch von.
0: Das ist auch von Friedel, genau. Und das gab es mhm. aber auch eigentlich auch bei fast jedem Supermarkt und Discounter, wo ich war, gab es irgendeine Art von Ostergelee. Sieht eigentlich ein bisschen aus wie so ein Gummibärchen, ne? Mhm. Nochmal mit extra Zucker drüber. Das hier ist mit Traubensaftkonzentrat. Mhm. Und eben auch in Hasen- und Spiegeleiform. Ist beides in einer Verpackung. Boah. Also ich finde, das hat
1: gar nichts mit Gummibärchen zu tun, wenn man das so probiert. Das ist ekelhaft. <lacht> ich weiß, wieso ich mich überhaupt gar nicht mit Süßigkeiten auskenne, weil es einfach so viel Scheiß gibt. Das äh, möchte ich auch noch gerne erzählen. Also ich war Ewigkeiten nicht mehr bei Netto und Penny. Ich gehe sonst meistens bei ähm, ja, einem Biomarkt einkaufen oder bei Rewe oder Edeka. Und mir ist aufgefallen, gerade im Penny, es ist echt an jeder Ecke ein Süßigkeitenregal. Ist <lacht> das normal? Also das fand ich schon ziemlich krass.
0: Also das klar, dass
1: man da so drauf getrimmt wird. Oder wenn man mit dem Kind da durchgeht, da kannst du ja nicht mal das umgehen. Also bei Revo oder bei Edeka habe ich schon das Gefühl, dass man das gut irgendwie umgehen kann. Wenn man da nicht unbedingt hin möchte, dann geht man einfach nicht in diesen Gang.
0: Aber bei Penny an jeder Ecke. Es ist mir bei Lille auch aufgefallen, dass es nicht so die eine Stelle gab, wo, es, wo die Süßigkeiten waren. Sondern auf jeden Fall mindestens zwei. Aber in den großen Supermärkten ist es teilweise auch so, dass die also gerade dann bei so Aktionsware wie Ostersüßigkeiten, dass da noch so ein Sonderaufsteller mhm. mitten im Gang steht oder an der Kasse oder so. Ja, bei den Sonderaufstellern ja. Das ist mir auch
1: aufgefallen bei den Ostersachen. An jedem Ende einer Reihe quasi war immer so ein bisschen was an Süßigkeiten. <lacht> naja. Eine Sache, die ich noch gefunden hatte, auch in sowohl bei Netto als auch bei Penny, waren Jamaika rum Streuseleier. Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Scheint aber auch was Typisches zu sein. Hat auch ein Fairtrade-Siegel immerhin. Und ähm, ich schaue einmal drauf. Es, oder, die fühlen sich sehr weich an. Ist aber kein flüssiger Kern. Also so viel kann ich schon mal vorweg sagen. Ich habe sie nämlich durchgeschnitten. Zutaten sind Zucker, stark entöltes Kakaopulver, Glucosesirup, Palmfett, Jamaika-Rum 4%. Mandeln, Kakaomasse, Verdickungsmittel und
0: Agar-Agar und Lecithine. Ich hatte auch Jamaika-Rum-Eier gefunden, und zwar bei Kaufland gab es die. Das sind auch die, die wir jetzt probieren, ne? von genau. Schlumpenwerder. Ich Zum vermute mal, die schmecken genauso wie die, die du da gekauft hast. Die sehen auch
1: eigentlich sehen ähnlich. nicht gleich aus, ja. Und fast die gleichen gab es auch noch in anderen Discountern. Riecht extrem krass, finde ich, nach Alkohol. <lacht> Nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ich wünsche, ich könnte gerade was Positives sagen, weil wir ja auch ähm, Empfehlungen rausgeben wollen. <lacht> Meine Empfehlung ist, einen großen Bogen drum zu machen, weil ich glaube, das war nicht teuer, irgendwie 99 Cent oder so. Aber ich trinke auch gar keinen Alkohol. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich sowas einfach überhaupt nicht mag. Ich kann auch keinen Schnaps trinken oder so, aber das... Bäh.
0: <lacht> ich trinke mal kurz einen Schluck von meinem Tee. Ja, mein Kaffee ist leider leer.
1: Okay, wir müssen was anderes probieren, damit ich diesen widerwärtigen Geschmack wegbekomme. Vielleicht kommen wir mal zu was anderem noch. Was Du hast noch so Kokoseier gefunden.
0: Genau. Kokoseier in Zartbitterschokolade, die sind auch von Kaufland. Mhm. Auch von der Firma Schluckenwerder. Sie sehen ein bisschen weihnachtlich aus, weil die in goldener Verpackung sind. Aber ja. sind auch Osterhasen drauf, oder? Was da sind ist das? Osterhasen und Ostereier und Osternester und Küken drauf. Aha, okay. <lacht> Also alles, jegliche Symbolik stell für Stell ich Ostern. mir jetzt so ein bisschen vor wie Bounty. Ich bin ich hab,
1: gespannt. Ja, ich habe es mal Weiß aufgeschnitten. Weißen wir mal rein, ne? Mhm. Optisch, wenn man es aufschneidet, sieht es aus wie Bounty. Es sind ähm, äh, Kokosraspeln drin, die scheinbar irgendwie mit Zucker
0: zusammengehalten werden. Mhm. Das finde ich wiederum ganz lecker. Auch ziemlich süß, aber... Aber das schmeckt so, wie man erwartet hat. Also ich mhm. glaube, das wäre eine Empfehlung für alle Leute, die gerne Bounty gegessen haben. Oder die generell auch gerne Kokos mögen. Bounty ist nicht vegan, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich glaube auch nicht. Und ähm, das ist wirklich eine
1: gute Empfehlung. Also die, finde ich, kann man auch an Kinder verschenken. Ja. Wie ein Karibikurlaub sozusagen. <lacht> nach, nach dem Jamaika rum zum Karibikurlaub. So, das ist auch in Eierform gewesen. Ich habe auch noch ein paar Sachen in Eierform gefunden. Im Biomarkt. Vor allem habe ich was gefunden, was ich eigentlich ganz cool fand. Das ist von der Firma, also es gab es sowohl bei Dance als auch bei Alnatura, also so viel dazu. Das sind Getreideeier in veganer Schokoladenkuvertüre mit Dinkelvollkornmehl, Maismehl, Gerstenmalz, etc.
0: knusper stand da drauf. Genau, Knusper-Eier. <lacht> das sind diese ganz kleinen, die habe ich dir auch mal auf mhm. den Teller gelegt. Und die sind auf jeden Fall auch Vorne auf der Verpackung als vegan gekennzeichnet. Mm.
1: Also Knusper-Ei macht äh, seinem Namen alle Ehre. Und ja, finde, die sind es knuspert. Mm. Die sind äh, echt lecker,
0: finde ich auch. Die sind überhaupt nicht zu süß. Ich finde, es ist sehr ausgeglichen. Schmeckt. Noch eine ganz leichte salzige Note, ne? Mhm. Schmeckt mir richtig gut.
1: Mir auch. Also da lohnt sich, ein bisschen mehr im Bioladen auszugeben. <lacht> ja, hat auch mehr Salz drin, sehe ich gerade. Das ist bisher das... Erste, was ich mir nochmal kaufen würde. Die Kokosteile waren ja auch okay, aber im Vergleich schon sehr süß. Ein weiteres Ei, was wir gefunden haben, beziehungsweise was du gefunden hattest, war dieses, waren diese Eier von Mosa und
0: Rot. Ist das eine Eigenmarke von Aldi? Genau, oder? das ist die Aldi-Eigenmarke. Davon haben die viel Schokolade auch im Angebot. Auch äh, neuerdings ein paar vegan gelabelte Sorten. Und davon gibt es auch Mini-Ostereier in Edelbitter 70 Als ich die Verpackung gesehen habe, ich habe
1: äh, vorhin schon alle mal fotografiert, deswegen konnte ich mir die schon ein bisschen genauer angucken. Habe ich ähm, vom äußeren Erscheinungsbild erstmal an diese Lindkugeln, Lindor glaube ich, heißen
0: die gedacht. Ich habe es mir mal gerade schon in den Mund gesteckt. Sie sind mhm. nicht hohl, cool, sie sind äh, komplett gefüllt. Die schmecken nach. Edelbitterschokolade, also nichts Besonderes, keine Füllung mhm. oder ähnliches. Einfach Edelbitterschokolade in Mini-Ostereierform. Ja, stimmt. Also die schmecken gar nicht wie Lindor, sehen nur so aus. <lacht> Eine kleine Enttäuschung, aber... An sich lecker. Und die haben auch ein Fairtrade-Siegel. Das V-Label auch. Hatte ich, glaube ich, eben schon erwähnt, dass bei Aldi zumindest alle Produkte mit dem V-Label auch gekennzeichnet waren. Ja, da muss ich sagen, habe ich mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Das kann ich mir vorstellen. Das finde ich auch gut. Also bei mir sind jetzt
1: noch zwei Produkte übrig, die ich gerne noch vorstellen würde. Das eine ist bei D von DM. Bei DM habe ich ein erdbeer Barber konfekt gefunden. Das ist in einer rosafarbenen Verpackung, die auch, finde ich, sehr hübsch aussieht. Finde ich auch. Hat auch ein V-Label drauf, ist von der DM-Bio-Eigenmarke und enthält 56% getrocknete Datteln, gefriergetrocknete Erdbeeren, Sultaninen, Apfeldicksaft und gefriergetrockneten Rhabarber. Also kein Scheiß sozusagen, ohne
0: industriellen Zucker. Und ist was komplett anderes. Ich finde auch, das fällt mir auch direkt auf, dass das mal richtig Abwechslung hier reinbringt. Zwischen das ganze Zartbitter, Schokolade, Marzipan, Fondant, einerlei, was wir sonst so im Supermarkt und im Discounter gefunden haben. Ich bin gespannt. Ich probiere mal. Ich probiere auch mal. Sieht auf jeden Fall
1: sehr hübsch aus. Es hat so kleine rosane Stückchen auf dem Dattelball. Also sieht aus wie so ein Energy Ball einfach. Ich finde, trotz dessen, dass es nur natürlichen Zucker enthält, es ist ultra süß. Also echt? ich glaube, die getrockneten Erdbeeren und die Rhabarberstückchen also sind echt...
0: Puh, ich finde es auch sehr intensiv. Also mhm. da, Vor allem der Erdbeergeschmack. Ich hätte jetzt nämlich auch gedacht, dass es da vielleicht also, fast so schmeckt, als ob da so künstliches Aroma drin ist. Mhm. Also wer auf Erdbeergeschmack steht, der wird es mögen. Ähm, bei
1: DM- muss ich sagen, haben mir die Verpackung generell ganz gut gefallen. Also sieht optisch einfach schön aus, nicht so, weiß nicht wie das sieht, irgendwie kitschig aus, mit viel Gold und sehr viel Knisterverpackung. Das ist jetzt so eine Pappverpackung. Ein bisschen enttäuscht war ich aber trotzdem bei DM, weil die auch viel bitter schokolade hatten. Auch so eine Zartbitterschokolade, schokolade so eine Bruchschokolade mit mhm. auch so gefriergetrockneten Himbeerstückchen, glaube ich, und Kakaonips. Und obwohl es Zabt-Bitter war, war die nicht vegan, die hatte noch Milchpulver drin. Und da dachte ich, okay, bei DM Bio, die so ein großes Sortiment hätten oder haben, hätten sie sich schon irgendwie ein bisschen mehr ausdenken können als nur Erdbeer-Rhabarber-Konfekt. Was es bei DM auch noch gab, war ein Zartbitterhase, aber eine nicht so große Auswahl an veganen Produkten, wie ich gedacht hatte. Also selbst die Zartbitter-Sachen waren zum größten Teil nicht vegan. Was es gab, war eben dieses Erdbeer-Rhabarber-Konfekt. Kostet auch 2,95 Euro, also ist schon auch etwas ähm, höher im Preis für 80 Gramm. Dann gab es auch einen veganen Schokohasen, der ist auch recht klein, aber sah ganz hübsch aus. Und noch marzipan schokoeier ähm, die habe ich jetzt nicht gekauft, sind
0: aber auch ganz hübsch,
1: sind bunt und...
0: Sehen auf jeden Fall ähm, freundlicher aus als die anderen Marzipan-Eier, die wir hier so gekauft haben. <lacht> Das stimmt. Und bei DM ist auch alles mit dem V-Label gekennzeichnet. Das finden wir auf jeden Fall auch gut. Das habe ich wirklich ein bisschen vermisst im Supermarkt vor allem. Und was du gerade gesagt hast, was die Süßigkeiten, also auch die teilweise Zartbitter-Schokoladen anging, fand ich im Supermarkt war auch relativ viel von Sachen, wo man erstmal dachte, okay, das könnte vegan sein. Gerade auch so Nougat-Eier oder ähnliches. Mhm. Und wo man dann drauf geschaut hat und dann war halt äh, entweder voll mit Schokolade drüber oder aus irgendeinem anderen Grund Milchpulver oder Butter drin. Das ja, Butter habe ich
1: auch oft gesehen. Auch, es gab bei DM und auch bei den Bioläden auch so Dinkelkekse, die in Hasen- und Eiform waren. Und die waren dann auch mit Butter. Also aus meiner Perspektive vollkommen unnötig. Ähm, eine letzte Sache, die ich noch gefunden habe im... Biomarkt ist eine Schokolade, die auch bei der Osterabteilung dabei stand, aber jetzt nicht so richtig ostermäßig aussieht. Das ist eine weiße Schokolade mit gefriergetrockneten Himbeerstückchen und
0: Schokoherzen aus brauner Schokolade drauf. Sieht auf jeden Fall zwar eher aus wie Valentinstag, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Verpackung, was man auch verschenken könnte.
1: Genau, das ist von der Firma Bon Vita. Ja, Bio, weil aus dem Bioladen. Vegan and Organic heißt die Schokolade. Hm, ich weiß mal rein. Ja. Hm. Finde ich okay. Ich bin nicht so der Fan von weißer Schokolade. Sehr süß, aber denke ich, kann auch Leuten gut schmecken, die weiße Schokolade mögen. War aber preislich auch sehr teuer. Also hat fast 5 Euro gekostet, die Schokolade. Wow! Hm. Also die Verpackung macht schon auch den Preis ein bisschen mit. Ich denke, das gilt auch für einige so Saisonbare. Was ich auch ähm, noch empfehlen kann, es gehört jetzt nicht zu den Süßigkeiten, aber generell zu den Frühlings-Osterprodukten, ist ein Tee, den ich noch gekauft habe. Das ist ein Frühlingstee aus dem Bioladen von Sonnentor. Der hatte so, also ich habe mir den auch gerade gemacht und trinke den gerade. Und das wäre so eine, ja, keine Süßigkeit, aber so ein Mitbringsel zu Ostern, wo ich mich auch drüber freuen würde.
0: Also eine Kräuterteemischung ist das, ne? Genau, so hat loser so lose Tee.
1: Ja. Ja. Wie ist dein Eindruck? Wie ist die Ausbeute?
0: Also wenn ich mich hier so umgucke, haben wir super viele Sachen gefunden und gekauft. Und obwohl wir nicht mal in jedem Laden alles gekauft haben, was in den Regalen war. Ich finde die Vielfalt hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Also haben wir ja gerade schon angedeutet, sehr viel Marzipan, sehr viel Fondant und sehr viel Zartbitterschokolade. Und, und sehr viel Alkohol. Also die, das meiste Angebot
1: in den Läden ist nicht sehr kinderfreundlich. Da habe ich mir gerade auch von einschlägigen Marken wie eben Kinder einfach auch ein bisschen mehr Auswahl gewünscht. Also von Milka-Kinder, bla bla bla, gibt es ja wirklich gar nichts. Und genau, auch, auch bei Milka ist ja auch nicht mal die Zartbitterschokolade vegan. Nee, und auch zum Beispiel von Katjes, die ja auch einige Sachen in vegan haben, ähm, war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil alles, was irgendwie ein bisschen ostermäßig aussah, wie diese Grünohrhasen war, leider nur vegetarisch. Ja, also da sind so ein paar Sachen an Ostersüßigkeiten, die ich mir auf jeden Fall noch vorstellen könnte. Das ähm, dass die noch irgendjemand auf den Markt bringen kann. Also gerade so ein Löffel Eier würde ich persönlich
0: vermissen. Ich hätte auf jeden Fall total Lust, mal wieder so ein Blätterkrokant zu essen. Mhm. Auch für mich eine typische Ostersüßigkeit, die ich früher sehr gerne mochte, habe ich noch nie in vegan gefunden. Also hier auch mal an den Schwarm, falls ihr das... Ähm mal irgendwo gesehen habt, veganes Blätterkrokant, schickt uns gerne einen Link. Oder falls ihr Lust habt, ein food start zu gründen. <lacht> ihr dürft auch gerne auf der Veggie-World ausstellen. Genau, apropos Veggie-World-Aussteller und Ausstellerinnen, wir haben ja auch auf der Veggie-World unter anderem zum Beispiel das Bernsteinzimmer, die Pralinenmanufaktur, die haben auch Ostersüßigkeiten im Angebot. Das sind solche Häschen mit verschiedenen Füllungen, mhm. Salz, Karamell, Okay, Haselnuss, das mega. Nougat, genau. Das ist auch was sehr Besonderes. Die schenkt mir dann Vera zu Ostern. <lacht> Wir werden sehen. Ja, bei Veganer genau, außer... gibt
1: auch recht viel. Also bei Fantastic Foods auch eine große
0: Osterauswahl. Generell im, in Online-Shops kann man irgendwie mehr finden noch. Auch einfach originellere vegane Süßigkeiten als im Supermarkt. Also das muss ich sagen, das fand ich jetzt... Semi-originell, was wir so gefunden haben in allen Läden. Also ja. ich würde sagen, da haben noch die Bioläden auf jeden Fall mit das beste Angebot. Ja, bis auf diesen Osterhasen äh, von Penny, der
1: von Vegan for Future, oder nee, Food for Future ist und dieses vegan-Branding, äh, Go Vegan-Slogan und so weiter hat, der mir persönlich jetzt nicht geschmeckt hat, aber das war jetzt auch die einzige Süßigkeit, wo ich dachte, okay, das ist mal...
0: Es geht in Richtung Innovativ. Am Ende ist es auch nur ein Schokohase. Wenn ihr Marzipan mögt, seid ihr auf jeden Fall auf der Gewinnerseite. Wir packen euch die ganzen Tipps und Infos zu den veganen Süßigkeiten ins Veggie World Magazin, verlinken das auch in den Shownotes. Und in diesem Sinne, kommen wir zum Highlight der Woche, oder? Ja, voll gerne. Das vegane Highlight der Woche. Möchtest du anfangen?
1: Unbedingt. Ähm, ich möchte gerne von meinem Highlight der Woche erzählen und zwar hat das etwas mit dem schönen Frühlingswetter zu tun. Und zwar habe ich mein altes Lieblingsessen wieder entdeckt, was ich zuletzt erst am Silvester gegessen habe. Eigentlich mein Alltime Favorite und zwar sind das Sommerrollen. Lieb ich auch. <lacht> Einfach göttlich. Und als ich die das letzte Mal gemacht habe, habe ich mich wirklich gefragt, Jenny. Wieso gibt es denn Sommerrollen bei dir eigentlich nicht jeden Tag? Weil, also für mich ist das Essen äh, schlechthin, ich liebe es, es geht so schnell, das vorzubereiten. Und genauso wie bei Raclette oder Raps oder all diese Sachen, die irgendwie noch so einen Event-Charakter haben, finde ich auch bei äh, Sommerrollen ist das halt so, dass man sich irgendwie das schön vorbereiten kann und dann in Ruhe mit anderen Leuten, also bei mir mit meinem Freund <lacht> sich hinsetzen kann und diese Sommerrollen drehen kann und es ist gesund, es, also wir machen es immer mit ähm, Tofu vor allem und Mango muss da rein Koriander muss da rein äh, so
0: Gurke gibt es bei mir auf jeden Fall auch all year round mhm. äh, Sommerrollen sind richtig cool also natürlich, wie der Name schon sagt gerade im Frühling und im Sommer finde ich besonders cool, weil es einfach so ein leichtes, kaltes Essen ist und ich mag es auch voll, dass man das, die Füllung dann total variieren kann, immer nach Geschmack oder auch häufig einfach, was man so an Resten übrig hat. Ja, Bei und mir einer... muss auf jeden Fall immer Erdnussdip dabei. Bei mir
1: auch. <lacht> Der beste Erdnussdip ist für mich einfach ganz normales Erdnussmus, dann mit Sojasauce, Knoblauch am besten. Ja, und eigentlich dann noch ein bisschen Wasser verdünnt. Mehr brauche ich nicht im Leben. Also es ist Hammer.
0: Richtig gut. Was ist denn dein Highlight der Woche? Es ist auch so lecker. Bei mir ist es ausnahmsweise nichts zu essen. Ich habe einen Buchtipp und zwar lese ich gerade das Buch von Annalena Klapp. Das heißt Food Revolte, ein vegan-feministisches Manifest. Das ist schon im November erschienen und ich habe es mir auch direkt bestellt. Aber ich habe erst diese Woche angefangen es zu lesen. Und Annalena zeigt in dem Buch, was Veganismus und Feminismus gemeinsam haben. Und sie erklärt, warum wir in der veganen Bewegung feministische Forderungen berücksichtigen sollten, beziehungsweise was die verschiedenen Diskriminierungsformen gemeinsam haben und warum es Sinn macht, die Kämpfe zu verbinden. Außerdem gibt es auch noch einige Interviews mit spannenden, diversen Frauen aus der veganen Bewegung. Und ja, ich habe es jetzt zur Hälfte durchgelesen und finde es auf jeden Fall richtig gut. Also Buchempfehlung an dieser Stelle von mir als Highlight der Woche cool, um, ja das war's mit unserem Highlight der Woche demnächst
1: wollen wir dem Thema Dating und Partnerschaften und Veganismus in Partnerschaften auf den Grund gehen und Beziehungen im Allgemeinen okay auch Beziehungen im Allgemeinen Freundschaften, familiäre Beziehungen all dem und da hatten wir auch vor kurzem unseren Psychotest gemacht und da waren ja auch einige Fragen die in diesen Bereich so ein bisschen eingespielt haben und wir würden gerne mal eure Erfahrungswerte hören und lesen und äh, würden euch bitten, uns gerne, wenn ihr Erfahrungen habt oder gern irgendwas dazu sagen möchtet, wenn ihr Beziehungen führt zu einem Nicht-Veganer, einer Nicht-Veganerin oder wenn ihr vielleicht auch Probleme habt in familiären Beziehungen oder es super läuft in familiären Beziehungen, wollen wir auch gerne hören. Ähm, ja, würde uns einfach freuen, wenn ihr euch uns eure Erfahrungswerte per Instagram als Sprachnachricht schickt oder einfach einen kurzen Text schreibt, wenn ihr nicht sprechen wollt, dann lesen wir das Meinungsbild in unserem Podcast vor. Wir freuen uns auf euer Feedback dazu. Das war's auch schon. <lacht> ja, Die Folge ist vorbei. Wir wünschen euch ein schönes Osterfest. Ähm, schon mal vorab, ist ja schon in zwei Wochen. Äh, schaut, wie gesagt, im Veggie World Magazin vorbei, shoppt fleißig und Folgt uns auf Social Media, schaut, was wir da so treiben. Und einen ganz tollen Tag euch. Bis dann.
0: Tschö, tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen.